0: Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Karena Engkau Tuhan, Sang Raja Engkau telah lahir ke dalam dunia ini Dan pada saat ini, pada kesempatan yang begitu indah Kami sungguh membuka hati kami Untuk kehadiranmu di dalam hidup kami Melalui taburan kebenaran firmanmu Biarlah roh kudus Yang akan berbicara kepada kami semua ketika FirmanMu boleh kami baca dan kami renungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa Haleluya. Amin. Silakan duduk, rekan-rekan semuanya. Shalom, kita sangat bersukacita ya pada saat yang indah ini. Kita bersyukur banget kita bisa merayakan ya kita di bulan Natal ini, di bulan Desember kita bisa menghayati kembali Kristus yang telah lahir ke dalam dunia. Saya senang sekali kalau ketemu dengan teman-teman yang masih muda, kalau ibadah itu begitu antusias ya. baik yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara streaming ya memang di dalam ibadah kita penyembahan kita kepada Tuhan biarlah itu bisa kita lakukan dengan penuh antusiasme kita jangan mau kalah dengan orang-orang majus ya mereka datang dari tempat yang begitu jauh melakukan perjalanan berkilo-kilometer untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan sore hari ini ya kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema Unwrapping Christmas. Kita akan membuka bungkus Natal ini ya. Dan saya mau ajak teman-teman membuka Matius pasal 2 Ayat 10 sampai ayat yang ke-11 Matius pasal 2 ayat 10 dan ayat 11 mengatakan Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Membaca kisah ini saya itu ingat pengalaman saya hari Sabtu yang lalu. Pagi-pagi bangun tidur ya setelah saya saat teduh mendengarkan audio sinar kasih kemudian saya berdoa. Setelah itu baru saya uh, buka WhatsApp, ya, ada pesan masuk, yaitu ada seseorang yang mengirim undangan ulang tahun. Wah, saya sebagai rasa hormat, ya, menghargai undangan itu, saya menyatakan kesediaan saya akan hadir. Tapi kemudian saya bingung, wah, ini harus saya kasih kado apa? Saya harus bawa kado apa? Untungnya ada Mbah Google ya. Saya searching kalau diundang ulang tahun sama seseorang yang begini begini begini, kira-kira kado yang tepat itu apa? Mbah Google ngasih jawaban ya. Kalau enggak emas, kasih buku atau aromaterapi. Kalau emas Wah ya kemahalan ya. <laughs> ada dua alternatif buat saya buku atau aromaterapi. Wah kemudian saya sama istri ya, anak saya kebetulan ya waktu itu kami sekalian keluar gitu ya. Wah begitu susah ya begitu heboh gitu ya. Cari ke toko buku Gramedia, lihat-lihat. Wah tidak ada yang cocok ya. Akhirnya saya putuskan sudahlah aromaterapi. Sepertinya itu oke juga. Cari-cari di mana ada toko aromaterapi. Akhirnya ada yang jual online. Bisa kami pesan. Kami minta untuk bisa dikirim sebelum jam sekian, ya karena acaranya jam 5 sore begitu. Udah singkat cerita, kado sudah saya siapkan. Kemudian saya berangkat ke acara ulang tahun itu. Nah begitu sampai di tempat, saya lihat-lihat. Ternyata tidak ada yang bawa kado, ya. karena yang punya acara ulang tahun ini, ya sebut saja seorang sultan begitu ya, seolah-olah kalau ulang tahun itu ndak perlulah dikasih kado gitu. Wah dalam hati saya, untung saya bawa kadunya itu aromaterapi yang ukurannya kecil ya satu botol kecil. Coba kalau saya bawa kulkas dua pintu atau TV, TV smart TV 50 inch gitu kan? susah saya untuk menyembunyikannya ya karena ini ukurannya kecil ya jadi bisa disembunyikan sedemikian rupa saudara-saudara pernah tidak mengalami yang seperti itu ya kita bingung cari kado yang cocok buat orang yang mengundang kita katakanlah untuk sebuah acara ulang tahun seperti itu mengapa kadang kita harus bingung ya mencari kado yang cocok karena Mau tidak mau, ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang yang mengundang kita, tentu kita harus sedikit banyak tahu ya siapa orang itu. Kalau orang itu bagi kita adalah orang yang spesial, ya saya yakin kita akan berusaha untuk memberikan kado yang spesial juga. Dan ini persis ya tercermin di dalam kisah mengenai orang-orang majus. setelah mereka melihat tanda bintang dan itu seperti sebuah undangan bagi mereka untuk datang kepada bayi yang baru dilahirkan itu ya, tanda bintang itu memberikan petunjuk kepada mereka bahwa sosok bayi yang baru lahir itu ini bukan bayi biasa tetapi ini adalah bayi yang spesial nah karena mereka tahu ya bahwa ini adalah bayi yang spesial maka mereka pun mempersiapkan kado persembahan yang spesial. Ada emas, kemenyan dan kemudian mur. Mungkin teman-teman tanya ya, "Loh, kenapa Tuhan Yesus diberikan kado semacam itu?" Sebenarnya kalau kita ingin mengenali seseorang, kita bisa melihat dari kadonya, ya. Misalkan saja nih ya, ada anak remaja ulang tahun, Kalau dia dapat kadonya misalkan iPhone 13 Pro Max begitu, wah ini anak ini pasti anak sultan begitu ya. Karena enggak mungkin kalau apa orang biasa begitu kadonya misalkan iPhone 13 Pro Max begitu kan enggak mungkin. Kalau orang biasa kadonya mungkin ya sama-sama iPhone 13 ya tetapi bukan Pro Max tapi... Perotol gitu ya. Kameranya kayaknya tiga tapi kalau dibongkar itu ternyata yang fungsi hanya satu gitu. Dan itu pun hasilnya kalau buat motret atau bikin video burem semua. Nah melalui kado yang dibawa oleh orang majus ini. Kita pun dapat mengenali siapakah sang bayi spesial itu. Siapakah Yesus yang baru dilahirkan itu. Kado yang pertama ya, ketika di unboxing begitu isinya adalah emas. Tidak disebutkan ya emasnya itu berapa kilogram, kemudian bentuknya seperti apa, apakah emas batangan ataukah emas dengan bentuk tertentu tidak disebutkan di sana. Ya, tetapi ya kado dalam wujud emas ini menyatakan identitas bahwa bayi yang baru lahir itu adalah seorang raja karena memang emas itu merupakan simbol bagi seorang raja. Yesus adalah raja yang telah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama dan sudah dinanti-nantikan kedatangannya. Yesus adalah raja tetapi kerajaannya bukanlah kerajaan dunia. Kerajaannya adalah kerajaan Allah. Kerajaannya adalah kerajaan sorgawi. Dan Yesus Sang Raja Sorgawi ini. Dia turun dari tahta kerajaan sorgawinya. Datang ke dalam dunia. Lahir sebagai manusia. Apa tujuannya? Sehingga Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia. Apa tujuannya? Sehingga Sang Raja itu harus turun dari tahtanya. Datang ke dalam dunia. Tidak lain dan tidak bukan. Sang Raja ini datang untuk membuka akses. Sang Raja ini datang untuk membuka pintu kerajaannya. Sebagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 9a mengatakan. Bahwa Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Akses masuk atau pintu masuk. Yang memberikan jaminan pasti ke dalam sebuah kerajaan tentu adalah sang raja itu sendiri. Misalnya saja teman-teman mau masuk ya ke dalam istana kepresidenan, kalau teman-teman tidak kenal sama presiden Jokowi ya mustahil ya pintu istana kepresidenan akan dibukakan gitu. Atau misalkan teman-teman mau datang ke balai kota ya ketemu Pak Hendi. Kalau teman-teman sudah kenal baik gitu, mungkin bertelponan, bro, aku mau main nih gitu ya, Pak Hendynya angkat, oh ya ya silahkan, yuk silahkan datang. Begitu datang ya pintu dibuka kan. Beda kalau tidak kenal sama sekali. Nah siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, ya dia harus mengenali siapakah raja dari kerajaan sorga itu sendiri. Bahwa raja kerajaan sorga itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berbahagialah kita semua orang yang percaya. Seperti hanya orang-orang majus mereka percaya bahwa Yesus yang lahir itu adalah raja. Dia adalah raja sorgawi. Dan dalam hal ini kita semua ngerti ya bahwa seorang raja itu pasti mempunyai otoritas, mempunyai kedaulatan. Yang dinyatakan melalui hukum dan ketetapan dari sang raja itu. Dan sebagai raja surgawi Yesus tidak sama dengan raja duniawi seperti halnya kalau kita baca di dalam Injil Matius ini. Tidak sama dengan raja Herodes yang begitu licik, yang begitu bengis, yang begitu kejam. Membunuh bayi-bayi bahkan menurut cerita sejarahnya. Untuk Raja Herodes ini bisa naik tahta. Dia membunuh 3.000 ahli Taurat. Dia membunuh 3.000 orang-orang Farisi. Yesus tidak demikian. Karena Tuhan Yesus memerintah kerajaannya. Dengan satu hukum. Yaitu hukum kasih. Hukum yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Adalah hukum kasih. Sehingga. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja kita, kita harus mengakui kedaulatannya, dan kita harus mengikuti ketetapannya, mengikuti hukum yang berlaku, yaitu kasih. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang muda, tidak usah tunggu nanti ya, untuk belajar hidup di dalam kasih. Sedini mungkin, mari kita belajar hidup di dalam kasih. Baik kasih kita kepada Tuhan, maupun kasih kita kepada sesama kita, kepada orang di sekitar kita. Dalam kasih kita kepada Tuhan, sebagai anak-anak muda, cintailah Tuhan. Setialah untuk beribadah. Gunakanlah waktu untuk bersaat teduh membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sedangkan dalam wujud kasih kepada sesama. Tidak usah jauh-jauh. Belajarlah hormat kepada orang tua. Kasihilah ya, kakak ataupun adi anggota keluarga yang ada di dalam keluarga saudara. Jangan pernah ya, menyakiti ya, apalagi melukai orang lain. Jangan. Jangan. Dan dunia ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu mengerikan. Ya, banyak sekali anak-anak remaja, orang-orang muda, mereka betul-betul hidup jauh dari kasih. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang juga semakin intensif. Kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Raja di dalam hidup kita. ialah Yesus yang memerintah hidup kita dengan hukum kasih. Yang kedua, ya, kado kedua ketiga itu di unboxing, ya, isinya adalah kemenyan. Mungkin teman-teman bingung ya, ini kok kadonya kemenyan ini? Karena waktu saya kecil. setahu saya kemenyan itu ya digunakan oleh dukun-dukun gitu ya kalau mereka membuat sesaji atau mantra-mantra itu kan pakai kemenyan gitu. Ini Yesus kok diberi kemenyan? Apakah Yesus dukun ya bukan ya tidak sama sekali tidak. Kemenyan ini adalah kelengkapan di dalam ibadah Bait Suci Yerusalem dan para imam biasanya menggunakan kemenyan itu di dalam upacara-upacara korban bagi Tuhan. Dan dari sini kita dapat memahami bahwa persembahan kemenyan yang diberikan oleh para majus itu menyatakan identitas Yesus sebagai imam besar kerajaan sorgawi, Bait suci sorgawi. Di Bait suci Yerusalem setahun sekali pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian imam besar itu akan masuk ke dalam ruang maha kudus. Untuk mereka melakukan, untuk dia, ya hanya satu imam besar. Untuk dia itu melakukan upacara pendamaian. Pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Dan hanya imam besar saja. Yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Yang tertutup oleh tirai. Tidak boleh ada orang lain. ya Masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Hanya imam besar yang boleh menembus tirai itu. Dan itu pun hanya satu tahun sekali. Nah yang menarik. Ketika Tuhan Yesus disalibkan tercatat di dalam Injil Matius ya. Di situ dikatakan bahwa pasal 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Penyaliban Yesus membuka tabir penutup ruang mahakudus. bait suci Yerusalem. Apa artinya? Artinya bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib, pintu surga sekarang telah tersedia dan terbuka di bumi. Bahwa di bumi tersedia akses masuk untuk berjumpa dengan Allah Bapa di surga yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Salib menjadi undangan bagi kita untuk datang kepada Bapa di surga. Di dalam Kristus, ya di dalam Kristus, kita mempunyai akses untuk kita berjumpa dengan Tuhan Bapa di surga. Luar biasa sekali bahwa kita tidak hanya mempunyai orang tua biologis di dunia ini. tetapi saudara dan saya kita mempunyai bapa di surga saya pernah jadi remaja saya pernah jadi pemuda ya dan orang-orang seusia teman-teman semua ini kan ya konon katanya masa muda itu kan masa senang ya masa gembira itu ada betulnya tetapi menurut saya masa muda itu juga masa yang penuh dengan pergumulan, masa yang penuh dengan rasanya itu ada banyak masalah begitu, mulai dari masalah jerawat yang tidak hilang-hilang begitu ya, sampai dengan masalah yang rasanya begitu besar memikirkan masa depan itu nanti akan berkarir bagaimana dan seterusnya, belum lagi masalah relasi dengan orang-orang di sekitar, rasanya itu misalkan papi mami itu kok ndak mau ngerti ya, ndak mau ngerti kita. Mereka seperti ndak peduli dengan masalah yang kita hadapi sebagai anak-anak muda. Rasanya mereka itu kok sibuk sendiri begitu. Ingat teman-teman, ya. Kita punya akses kepada bapa di surga. Bapa yang baik yang penuh dengan kasih setia kepada anak-anaknya, sehingga apapun yang saat ini menjadi masalah pergumulan kita, maka datanglah kepada Bapa Sorgawi. Kita bisa berdoa. Orang tua kita mungkin tidak bisa memenuhi semua yang kita harapkan. Doa kepada Tuhan. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak ya? Waktu saya masih remaja itu. Sekitar pertengahan tahun 90-an itu banyak diadakan KKR-KKR Banyak sekali diadakan KKR Dan saya pernah datang di sebuah KKR itu Saya begitu antusias karena itu disertai dengan kesembuhan ilahi Dan saya ikut datang Motivasi saya simple saja Saya ingin mengalami mujizat Supaya jerawat saya itu hilang loh Itu serius itu ya Uh, saya, saya, saya pujian ya dengan sungguh-sungguh penyembahan dengan sungguh-sungguh ya puji Tuhan ya jerawatnya sekarang hilang, bekasnya saja yang nggak hilang-hilang gitu ya. Tapi pergumulan dan doa saya nggak cuma itu ya rasanya banyak sekali. Orang tua saya orang yang sederhana, ya, secara manusia tidak mungkin seribu ya, persen itu mustahil untuk bisa membiayai saya bisa kuliah misalkan. Sehingga saya tidak disekolahkan di SMA, ya. tapi saya disekolahkan di STM. Pikirnya lulus ya langsung kerja, kan begitu. ya toh. Tetapi saya mempunyai Bapak di surga, saya punya Bapak di surga. Orang tua saya di dunia boleh sangat terbatas sekali. Tetapi bapak saya di sorga. Yang bersemayam di tempat maha kudus. Yang dulu tertutup tirai. Tidak semua orang mempunyai akses untuk masuk ke dalamnya. Tetapi melalui Kristus. Tirai itu sudah dibuka. Ibaratnya ini kayak tirai di kanan gini, ya Sudah dibuka. Dan kita boleh berjumpa. dengan Bapa di surga. Tapi ruang mahakudus sudah terbuka. Akses kepada Bapa di surga sudah terbuka. Teman-teman cuman perlu tutup mata dan berdoa dengan iman, berbicara kepada Bapa di surga. Ungkapkan apa yang menjadi permohonan, harapan teman-teman kepada Tuhan, Bapa kita di surga. Karena dia akan memberikan yang ter Baik bagi kita lebih daripada apa yang kita minta Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita apa yang saat ini menjadi harapan permohonan saudara nyatakan itu kepada Tuhan saya dulu awalnya berpikir ya setelah lulus STM ya lebih baik bekerja di sebuah kontraktor yang besar saya pikir itu baik buat saya tetapi Tuhan Tahu yang lebih baik buat saya. Dia memberikan yang lebih baik buat saya. Dia memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Melalui proses pendidikan. Dari S1, S2 sampai ke S3. Dan Seandainya saya masih tetap bekerja di kontraktor itu. Saya yakin tidak akan bisa menikmati anugerah Tuhan. Anugerah Bapak yang begitu luar biasa saya terima. Karena apa? Krisis finansial di tahun 2007-2012 itu membuat banyak kontraktor-kontraktor besar itu gulung tikar. Dan teman-teman saya seangkatan yang dulu ikut bekerja di sana ya banyak yang sudah di PHK. Tuhan tahu yang lebih baik bagi kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita percayalah bahwa itu adalah yang terbaik. Karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang ketiga. Ya tiba saatnya kita membuka kado yang terakhir ini ya, ketika di unboxing itu isinya adalah mur. Nah, ini bukan mur baut ya, seperti yang kita lihat di bengkel kendaraan atau di kotak pertukangan ndak ya. Meskipun Yusuf memang seorang tukang kayu ya, tetapi pada masa itu teknologi mur baut pasti belum ada ya. Mur yang dipersembahkan oleh orang majus ini merupakan produk dari tanaman yang dijadikan minyak. Ya, dijadikan minyak. Dan pada masa Israel kuno itu biasa digunakan dalam upacara pengurapan atau pentabisan seorang raja atau imam. Dan dalam bahasa Ibrani orang yang diurapi dengan minyak itu disebut dengan Mesias. Orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama memahami bahwa Mesias ini adalah wakil Allah yang diutus untuk mendatangkan keselamatan. Nah selain digunakan untuk minyak urapan, minyak mur ini biasa juga digunakan untuk membalsam mayat orang mati. Sehingga kado persembahan minyak mur yang dibawa oleh orang-orang majus ini menyatakan identitas Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia harus mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Mungkin teman-teman bertanya, loh Pak Aris kenapa sih dosa kok harus dihapusnya dengan darah. apa ndak bisa dengan air biasa begitu ya mengapa harus darah begini ya di dalam pemahaman orang-orang ya timur dekat kuno ataupun di Israel dalam masa Perjanjian Lama ya, dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang hidup ya dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang hidup dia bisa menular dia bagaikan virus yang bisa menular Ya, bisa menjalar sedemikian rupa Dan sumber dosa ini adalah sikap pemberontakan kepada Tuhan Seperti virus, virus dosa ini adalah virus yang mematikan Mengapa? Karena dosa yaitu sikap pemberontakan kepada Tuhan Itu membawa manusia itu menjauh dari Tuhan Tuhan kan sumber kehidupan begitu manusia menjauh dari Tuhan, terputus relasi dengan Tuhan, maka dosa itu membawa manusia kepada kematian. Nah, apa yang bisa mengalahkan kematian? Ya, tentu saja kehidupan, ya. Musuhnya kematian ya kehidupan. Nah, sejak zaman perjanjian lama di banyak budaya juga ya dipahami bahwa di dalam darah itu Terletak kehidupan Karena apa? Karena kalau manusia Darahnya keluar semua Ya dia akan mati Jadi orang zaman perjanjian lama Sangat simpel memahami seperti itu Itu sebabnya darah itu menjadi simbol kehidupan Dan dosa Yang membawa kepada kematian Ini hanya bisa dihapuskan Dengan darah Dan pada masa perjanjian lama untuk menebus dosa, orang Israel harus membawa korban binatang. Ya, Binatang yang dijadikan korban itu haruslah binatang yang tidak mempunyai cacat. Binatang itu disembeli dan kemudian darahnya dipercikkan sebagai sarana untuk ya, mentahirkan kembali dan juga menghapuskan dosa. Setiap tahun mereka melakukan upacara penghapusan dosa. Mengapa? Ya karena sesempurna apapun darah binatang itu, itu tidak akan pernah sempurna. Entah itu darah lembu, kambing, domba, burung, merpati, tekukur, dan seterusnya. Ya, tidak pernah sempurna. Bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih dan kemurahnya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia, menjadi anak domba yang sempurna. Dan Yesus Kristus anak domba Allah mati di atas kayu salib mencurahkan darah bagi penebusan dosa. Darah Kristus adalah darah sempurna. Karena sama sekali tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Artinya apa? Kalau dosa tadi adalah pemberontakan kepada Allah di dalam diri Kristus sama sekali tidak ada niat untuk memberontak kepada Bapaknya yang di surga. kesempurnaan kasih Kristus luar biasa. Dia dikandung dari benih Roh Kudus, lahir dari rahim seorang perawan dan sepanjang hidupnya tidak ada setitik pun dosa yang Yesus lakukan. Tidak ada sedikit pun niat di dalam diri Yesus memberontak kepada Bapanya di surga. Yang ada adalah ketaatan penuh kepada Bapanya. Dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai harus mati. di atas kayu salib darahnya tercurah menjadi darah penebusan dosa yang sempurna itu sebabnya tidak perlu ya kita orang Kristen membawa korban binatang untuk kita menerima penebusan dosa hanya dengan iman percaya kita menerima curahan darah Kristus untuk menghapus dosa-dosa kita bagaimana caranya ya dengan cara melalui simbolisasi baptisan Ketika kita dibaptiskan, ditenggelamkan dalam air sebagai simbol keikutsertaan di dalam kematian Kristus. Apanya yang mati? Manusia lama kita yang dikuasai oleh benih dosa itu sudah mati. Apakah berhenti di situ? Tidak. Karena di dalam baptisan setelah ditenggelamkan kita akan diangkat keluar dari air sebagai simbol Bahwa kita ikut serta di dalam kebangkitan Kristus. Sama seperti Kristus disalib mati namun pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan hidup. Demikian juga kita. Di dalam Kristus kita telah menjadi serupa di dalam kematiannya. Tetapi kita juga menjadi serupa di dalam kebangkitannya. Yang mati itu adalah manusia lama kita. Dan yang bangkit itu adalah manusia kita yang baru. Bagi teman-teman yang belum dibaptis ya. Mungkin nanti kalau katekisasi atau baptisan sudah mulai dibuka. Bisa mengikutinya. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis. Ingat. Bahwa kita semua sudah lahir baru. Menengenakan manusia baru. Manusia yang mau taat dan setia kepada Tuhan Bapak di surga. Maka terus kenakanlah manusia baru itu. Jangan sampai... Hidup kita yang sudah menjadi manusia baru Tertular kembali oleh virus-virus dosa itu Coba kita perhatikan Betapa mengerikannya Kejahatan yang dilakukan oleh remaja-remaja Atau anak muda sekarang Ada tiga anak SMP Membunuh seorang perempuan Ngeri Ada seorang anak masih SMA Membunuh tenaga tetangganya sendiri yang usianya baru 11 tahun mengerikan sekali mereka yang ikut geng motor dan lain sebagainya dan lain sebagainya saudara-saudara di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan baru kita telah lahir baru orang majus telah menerima undangan untuk datang kepada Yesus melalui tanda bintang mereka membawa persembahan yang terbaik Sebagai pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja sorgawi. Yesus adalah imam besar sorgawi. Yesus adalah mesias juru selamat dunia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah kita membangun persekutuan dengan Bapa kita di surga yang begitu intim? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi manusia yang baru. Sehingga pengorbanan sang Mesias Juru Selamat itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Bangunlah persekutuan bersama dengan Bapamu yang di surga. Aksesnya sudah dibuka. Gunakan itu sebagai kesempatan yang baik. Dan hidupmu sudah ditebus oleh Mesias Sang Juru Selamat itu. Terus kenakanlah manusia baru. Hidup di dalam pembaharuan Kristus. Mari kita tunduk diri, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau telah datang ke dalam dunia ini. Kami mau membuka segenap hidup kami. Jadilah Engkau ya Tuhan Yesus raja atas kehidupan kami. Berdaulat penuh atas hidup kami. Tuntunlah setiap langkah kami. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali. Kami mempunyai Bapa yang sempurna, Bapa yang begitu baik atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anakmu. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Dan kami pun bersyukur karena Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami. Biarlah kami boleh menanggalkan manusia lama kami. Dan kami boleh hidup sebagai manusia yang baru dan terus Engkau berbaharui. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Mampukan kami oleh kuasa roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin.